0: Posloucháte další podcast týdenníku Respekt o vybraných událostech týdne. Dnes o Turecku, Nigeria
1: A ten ústavní soud máme postavit pestře.
2: A pokud tam budou lidé
0: ze stejného soudu, tak ve není ten celé A výběru českých ústavních soudců Podnětný poslech vám přeje ještě pán Sedláček Ve středu vítám kolegu Tomáše Lindnera, ahoj Ahoj tak Turci rozhodli, zhruba 52% voličů v druhém kole prezidentských voleb hlasovalo pro stávající hlavu státu Recep Tayyip Erdoana, který tak porazil opozičního kandidáta Kemala Kilič Darulua. Erdogan tak má tady v kapse další mandát do roku 2028, zároveň je tu ale fakt, že tedy nevyhrál už v prvním kole a bezmála polovina voličů pro něj tedy nehlasovala, tak co podstatného se během těch dvou týdnů mezi prvním a druhým kolem, protože předtím jsme se o tom tady i spolu bavili v podcastu, tak co to napovědělo o tom dalším dějství Erdoana v roli prezidenta Turecka, kdy zahajuje třetí dekádu tureckého vůdce, můžeme říct. Myslím, že bylo hodně
1: dobře vidět, jak klíčovým prvkem současný tureckých politický debat je nacionalismus a různý témata, který jde pod tento pojem zahrnout. V Turecku konkrétně jde o omezování kurdských, autonomních nebo i separatistických tendencí, jde o odpor proti přítomnosti obrovského množství rekordního skoro čtyřmilionového syrských uprchlíků v zemi a jde o celkový pocit větší role v mezinárodních vztazích až hegemonie v tom regionu mezi Střední Ázií, Evropou, Blízkým východem. A vlastně tato nacionalistická atmosféra, jedna analytička to popsala jako nacionalismus je moře, ve kterém se odehrává momentálně turecká politika, tak ta těm dvěma týdnům hodně dominovala. Že i lídr opozice, Kemal kilič se pokusil dost špatnou svoji výchozí pozici zvrátit tím, že už najednou nevystupoval jako ten strašně umírněný koncenzuální líder, který dělal prsty, znak srdíčka a a tím se snažil oslovit voliče a místo toho hodně ostře vystupoval proti Syřanům z zemi, že země byla oplepená vlastně novými plakáty, na kterých byla podobizna opozičního lídra a u toho nápis v podstatě vrátíme Syřany domů tečka a to myslím hodně ukázalo, jaká je ta základní atmosféra, která momentálně udává tón turecké veřejné debatě nebo turecké politické kultuře.
0: My jsme zvítězili tedy Erdogan, ty jsi mi před začátkem natáčení ukazoval, že mu bylo docela dospěvu vystoupit I z písní před svými voliči. Ten svůj vítězný projev vlastně přednesl jak v Ankaře, tak v Istanbulu a mimo jiné řekl, že jediným vítězem v těchto volbách je tedy Turecko. Tak jaká vize Turecka zvítězila. Co se od ní může dál odvíjet?
1: Já bych možná vypíchnul tu jednu právě mezinárodní velmocenskou vizi, kterou, se kterou on v kampaně hodně pracoval. No vlastně my, když jsme byli v Turecku, tak zrovna v Istanbulu. Vlastně hned v centru, poblíž toho známého mostu Galata, poblíž hned pod tím starým sultanovým palácem Topkapy byla ukotvená loď. bylo to vlastně první Turecká naletadlová loď, ale helikoptérová loď. Produkt tureckého zbrojního průmyslu, který se hodně jako zvedl v minulých letech a před tou lodí byly, byla dlouhá fronta. My jsme původně s Matějem Stránským s kolegou fotografem chtěli zajít, podívat se na ní, ale ta fronta byla tak strašně dlouhá, že jsme neměli čas ji vystát jako zájemců. A to je takový symbol toho, jak Erdoganův tábor, v, s ním přízněná i média v kampani hodně, Pracovala s takovou vizí turecké mocnosti, se silnějším zbrojním průmyslem, se silnou rolí v mezinárodních vztazích a to je, myslím, ta jeho vize, kterou nabízí, protože podle jeho pohledu se celosvětově klesá relativní moc západu, je to podle něj dlouhodobý trend, svět se podle něj mění v takový multipolární svět, to znamená ve svět s větším počtem těch regionálních mocností, které budou udávat toho 21. století a Turecko z těchto mocností a tento slib jako nového Turecka prostupoval kampaní a myslím, že prostupuje minulé roky i jeho zahraniční politikou, kdy sice zůstává v NATO v některých otázkách vel důležitým věrným spojencem NATO, ale tuto to identitu považuje jenom za jeden z pilířů zahraniční politiky a vedle toho v jiných otázkách ve stavu k Rusku například nebo v, na, na Blízkém východě jedna hodně nezávislá a primárně prostě čistě turecký národní zájem a, a v tomto myslím bude, bude pokračovat
0: dál. To se dostáváme k té geopolitice, kdy asi možná dobře dobře ilustrujejí i ty gratulace, které bezprostředně po zvolení Erdoána prezidentem turecké hlavě státu přistály na stole pomyslně, nebo se objevily i na sítích. Je to řada světových státníků. Mezi prvními nechyběl ruský prezident Vladimir Putin, americký prezident Joe Biden, francouzská hlava státu Emmanuel Macron, nebo třeba švédský premiér Ulf Kristerson na Twitteru napsal, cituji, naše společná bezpečnost je budoucí priorita, tak tady asi můžeme vidět jistou narážku i na tu Severoatlantickou alianci, protože Turecko má vlastně jednu z největších armád, v NATO, ale zároveň tedy minulý rok vlastně zablokovalo přístup Švédska do Severoatlantické aliance. Dá se říct, jak teď o tom Erdogan přemýšlí, o tom, jestli tedy ustoupí co by tím mohl získat, nebo jestli už je prostě rozhodnutý, že Švédsko nechce v Severoatlantické alianci?
1: Já myslím, že hodně toho o proměnách Turecka v minulých deseti 20 letech vypovídá už tvoje otázka, že nemluvíme o turecké zahraniční politice, nemluvíme o tureckém ministru zahraničí, mluvíme o tom, co Erdogan rozhodne. Ta koncentrace, rozhodování o důležitých věcech, čistě v jeho osobě prezidenta, je momentálně obrovská. A samozřejmě, že mu do hlavy jako nikdo nevidíme, takže můžeme jenom, jenom odhadovat. A já si samozřejmě nedovolím říct, jak to se švédským stupem do na to dopadne, ale na jednu stranu Erdogan neustále opakuje své výhrady, které je potřeba, tato slova je potřeba brát vážně, není to jenom nějaká retorická hra. A Erdogan chce po Švédsku některé věci, které Švédsko Splnit nemůže, pokud má udržet svoje vlastní pravidla právního státu, například ohledně vydávání osob do, do, do třetích zemí, osob, které ta třetí země chce stíhat, například se obviní z terorismu, takže Švédsko v tomto ustoupit nemůže. To by napovídalo tomu, že se Švédsko jen tak do na to nedostane. Zároveň Erdogan je. Pragmatikem a v minulých letech prokázal, že když se mu to hodí, když je to v jeho definici tureckého národního zájmu, tak dokáže zcela obrátit svůj, svůj politiku nebo svůj přístup. Připomenu třeba vztahy se Saudskou Arábí, které byly opravdu katastrofální po vraždě novináře, saudského novináře Jamala Khashoggiho na Saudském konzulátu v, v Turecku. A v na najednou ty vztahy zcela Rostáli. Erdogan potom i navštívil Saudskou Arábii. součtí investoři neinvestovali v Turecku hodně peněz. Jo, došlo k naprostém jako politické otočce. To se může stát i teď, takže vůbec nevíme. Důležitou roli v tom švédském vstupu do NATO určitě bude hrát i prostředkování, ať už prostředkování nebo spíše nátlak ze Spojených států. Turecko chce modernější americké stíhačky. Američané se zdráhají a jednání o těchto stíhečkách bude nepochybně nějak spojeno i s jednáním ohledně švédské budoucnosti v NATO. Takže tak to zhruba vypadá hřiště, na kterém ta debata o švédské budoucnosti v NATO
0: probíhá. Ještě jedno téma. Dnes, tedy 29. května, se prezidentského úřadu v Nigerii udělal vítěz únorových voleb Bola Ahmed Tinubu, který tedy vystřídal Muhammada Buháriho. Tak ty jsi o tom krátce v respektu psal v souvislosti s volbami, tak proč věnovat pozornost novému prezidentovi, lídrovi, vlastně nejlidnatější země afrického kontinentu, co od něj očekávat? Spíš než
1: věnovat pozornost jenom jemu, nebo hlavně jemu, mi přijde opravdu důležité věnovat pozornost Nigeria jako takové, protože v Nigérii žije, řekněme, čtvrtina až Afriky, takže je to vlastně neskutečně důležitá země pro vývoj v celém kontinentu. Když se podíváme na nějaké demografické předpovědi, tak ty počítají s tím, že v Nigérii bude v roce 2050 žít zhruba 400 milionů lidí, to znamená, že země bude asi třetí nebo čtvrtá nejlidnatější na světě. A to už samo o sobě mi přijde jako impuls a jako důvod k tomu, proč, proč tuto země sledovat mnohem podrobněji, než tak dnes činíme. A přece jenom, když se i podíváme na mapu, tak neleží zase tak daleko od Evropy. Takže pokud se Nigeria bude dařit dobře, tak to jistě pocítí třeba i jako Evropané, skrz nějaké ekonomické vazby, když se Nigérie bude dařit hodně špatně, tak například mladí lidé nebudou mít práci nebo různé islamistické, nebo až džihadistické nebo jiné násilné skupiny budou mít víc a víc navrh, tak to taky pocítí i, i Evropa třeba v podobě nějakých jako, větších migračních tlaků přicházející z, z Afriky. To myslím, že jsou... Důvody, proč toto zemi mnohem víc sledovat. A nový prezident má opravdu před sebou obrovský, obrovský ranec problémů a úkolů prostě z pohledu třeba evropského politika úplně nepředstavitelně obrovských problémů. Když se podíváme na minulé roky, tak že v zemi přibývá jako různý typ násilí. Už to není jenom pokoharam, která ale ta džihadistická to existuje na severo-východě Nigérie, ale... V jiných oblastech země přibývalo i násilných střetů mezi pastevci a zemědělci. Tyto střety také nějak souvisejí s měnícím se klimatem, souvisejí s tím demografickým nárůstem. Dále máme jako velký nárůst třeba jako únosů lidí, jo, že v zemi působí strašně moc gengu, kteří jen tak cíleně někdy i na možná, ale unáší lidi, aby potom od příbuzných požadovali jako výkupné za ně. To je problém, který hodně narostl v minulých pěti letech. Nezaměstnanost mladých lidí je strašně velký, velký problém. Na jihu země, kde se těží ropa, tak, tak dochází k velkým, kvůli, velkému poklesu. To těžby ropy, protože některé zločinecké gangy je jednoduše, jednoduše kradou, takže to je to opravdu obrovský ranec, ranec problémů, které před novým prezidentem stojí
0: a sledovat ji budou i lidé z zahraniční rubriky Respektu, kterou vedeš. Je něco, na co bys rád upozornil v aktuálním čísle týdenníku Respekt? Tak já z těch zahraničních témat asi vyberu jeden, který napsal Jarda Spurný do jiné rubriky, než, než do té, kterou
1: spravuje, a to do rubriky Kontext. A Jarda se tam v tom textu věnuje stíhačkám F16, které mají v Ukrajině ve své obrané válce proti, proti ruským vojákům a v článku rozebírá fungování těchto stíherček a co mohou znamenat pro vývoj na ukrajinském bojišti a přímo z té rubriky zahraniční agendy vypíchnu například článek, který nám napsala Katka Šafaříková z Bruselu a ona popisuje na různých jednáních a rozhovorech, které v Bruselu sledovala anebo sama měla to, jak začíná růst jistá skepce k dalším environmentálním zeleným zákonům, a začíná naopak rok před volbami do Evropského parlamentu jako růst takový pocit, že té zelené agendy teď už bylo dost a je potřeba trochu jako by dupnout na brzdu, aby, aby se voliči úplně neobrátili proti těmto tématům a proti těmto zákonům. To je, myslím, zajímavý, zajímavý postřeh, který nám Katka poslala. Jirka Sobota napsal článek od Trumpově vyzývateli v populistickém republikánském táboře Ronu de Santisovi, a co, s čím on se snaží přitáhnout Trumpovi příznivce na svou stranu a stát se kandidátem republikánů v prezidentských volbách v USA v příštím roce. Já jsem se věnoval Přístupu zemí G7 k Číně, protože tam se zdá, že na samitu G7 v Japonsku, kde převážel, zdá se spíš ten evropský, trochu opatrnější přístup vůči Číně. To znamená v některých třeba strategicky důležitých oblastech omezovat vztahy s Čínou, respektive být na ní víc jako nezávislý, ale ve většině ekonomického provozu jakoby udržet globalizační pouta tak pevná, jako byla dosud. A tento přístup se zdá se zatím prosadil proti té v Americe mnohem silnější, ostřejší strategii takzvaného decouplingu, který prosazuje opravdu postupné rozpojení čínské, západní nebo americké ekonomiky. To mi přijde jako takový docela důležitý posun v té oblasti globální politiky. Ale pak i v zahraniční rubrice máme jeden takový velmi inspirativní a pozitivnější příběh spíš o potenciálu technologií do budoucna, napsala o Loder Lodr a popisuje vlastně technologii, která umožnila jednomu před lety při cyklonéhodě paralizovanému muži opět chodit.
0: Vybírá z agendy Tomáš Lindner. Díky za to a více dočtete v aktuálním respektu. Díky moc mějte krásný týden. Tuto středu má Senát schvalovat prezidentovi kandidáty na ústavní soudce. Petr Pavel má v horní komoře parlamentu osobně vystoupit a očekává se, že před tajným hlasováním zdůvodní svou nominaci. Téma pro Andru Procházkovou, která se mu věnuje na webu respekt.cz i v aktuálním čísle. Vítejte je v studiu, ahoj. Ahoj, tě pane. Tak pro úplnost doplňme, že prezident tedy nominoval bývalého předsedu nejvyššího správního soudu Josefa Baxu, ústavního právníka Jana Vintra a někdejší prezidentku soudcovské unie Danielu Zemanovou. Ústavně právní výbor senátu ovšem tedy ve středu doporučil osmi hlasy z 10 pouze Vintra Baxa dostal Čtyři hlasy Zemanová dva a ty si zjišťovala podrobnosti, mimo jiné si tedy udělala na web rozhovor s předsedou zmíněného výboru Tomášem Goláněm z ODS, který velice doporučuji k přečtení. On mluvil o tom v tom interview, že tedy ten prezidentův výběr podle něj není, cituji, dostatečně pestrý, to je argument, ke kterému se vracel. Tak je, jak té situaci rozumíš? O co, o co tady jde, že dva ze tří nedoporučili a úplně nevíme, nebo já z toho točtu, že ty argumenty nejsou úplně jasné, proč.
3: Já jsem byla osobně na jednání a ústavně právního výboru a právě ten důvod, proč jsem nakonec i domluvá rozhovor s Tomášem Golánem bylo to, že tomu vlastně nikdo nerozuměl, protože na výboru neprobíhaly nějaké jako výhrady, kritické výtky vůči Daniele Zemanové nebo Josefu Baxovi a najednou dostali takhle malou podporu ze strany členů výboru a vlastně dopředu bylo tak. Tak trochu se mluvilo o tom, že se to stane. Ty důvody jsou spekulativní, určitě se k tomu nějak dostaneme, ale Tomáš Golaň to odůvodňuje vlastně několika způsoby. Často si protiřečí v tom. Za prvé, že výběr není dostatečně pestrý, nedefinuje, co ta pestro znamená. jemu vadí, že oba dva souci jsou spojení s nejvyšším správním soudem, ačkoliv Daniela Zemanová dneska působí na Krajském soudu v ústí nad Labem, ale samozřejmě předtím působila na Nejvyšším správním soudu a on má pocit, že jsou si moc blízcí na to, aby, aby byli na ústavním soudu. Pak ten další argument je, co týká způsobu výběru, že prezident by měl vybírat ty kandidaty sám a že nemá mít žádný konzultační panel. Tam to trochu míří na to, že podle mě Tomáš Koláň by si přál někoho jiného. On tam sám zmiňuje třeba doktorku Šejbalovou z České advokátní komory, občas také zmiňuje Romana Fialu z Nejvyššího soudu a stěžuje si, že jeden z nich nebyl ani pozván na ten pohovor a právě paní doktorka pozvána byla, nicméně jí konzultační panel nedoporučil a mu právě vadí, že i ona měla například skončit u pana prezidenta. Takže tam je i asi nějaká snaha, prosadit si tady tou t- 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 formou své kandidáty v uvozovkách své-, své spíše asi ve smyslu toho, že by je tam rád viděl. A pak je tam ten třetí argument, který je taky o- trochu o tom, že Tomáš Gulán se stěžuje na to s takovou velmi typickou svou formou. Doporučuji přečíst ten rozhovor, ono se o něm hůře mluví, protože podle mě jiný dojem z toho dostanete po přečtení, tak on se cítí trochu asi osobně uražený tím, že pan prezident za nima nepřišel, že nevzal jeho výtky, které posílal po jeho poradcích a, a tak dále.
2: Jako, kdo se prostě bude tím zavívat třeba tak takhle hlubky, jako já. Pan prezident se vzdal svých pravomocí. Pan prezident o tom nerozhoduje. Pan prezident i kandidáty, kteří projdou panelem, si ne- konečné věci nebere k sobě. To je případ paní e, doktorky Scheibalové, která byla velmi kvalitní kandidátka, prošla pouze panelem a pan prezident to se nedostala. Takže já ne, že bych nevěřil panu prezidentovi, ale nevěřím těm lidem kolem něj, Protože já si myslím, že pan prezident měl tyhle věci dělat osobně a konzultovat to teprve s tím panelem a měl to dělat sám. Když vidím, že jakým způsobem to vlastně probíhá mimo jeho řekněme, úplnou kontrolu a když vidím, že se k němu vlastně nedostávali ani moje snahy dostat se k němu, aby se jemu, protože oni namrhovat tam, čem spočívají třeba moje výtky, prostě ano, tu obavu mám.
0: Jak moc přihlíží plénum senátu k rozhodnutím výboru směřují to k tomu, co můžeme čekat v tu středu, jestli to je vypovídající to doporučení, nedoporučení výboru nebo ne.
3: Obvykle je vypovídající, tady si myslím, že je specifická situace i proto, že jsem mluvila s některými senátory, kteří nejsou součástí ústavně právního výboru a potom Rozhovoru, který vyšel v pátek na webu Respektu, tak a jsem také měla spoustu reakcí o tom, že se nebudou řídit doporučením ústavně právního výboru. A je to také tím, že tam dneska sedí ti politici, kteří tam sedí, protože si myslím, že po většinu historie Senátu tak to byl poměrně respektovaný výbor, kde seděli převážně právníci a převážně lidé, kteří chtěli být konstruktivní, kteří věděli, co je úlohou ústavních soudců a z toho... Co jsem viděla na Ústavně právní výboru, si troufám tvrdit, že momentálně ten výbor rozhodně nesplňuje tyhle dvě základní vlastnosti, které splňovala předtím, protože některé ty otázky se úplně netýkaly rozhodovacího pole Ústavního soudu, nebo často to byly třeba nějaká politická témata jednotlivých členů toho výboru. Je to také tím, že oni jsou tam jako nezávislí, většina z nich, kromě Tomáše Goláně.
2: Jsem v ODSC dva roky, který prostě s politikou ODSC nemá nic společného a který prostě šel do ODS jenom proto, aby tady do nějakou komunální politiku. To se mi nepovedlo. Takže mi celá ODS ukradená.
3: A pak teda pár dalších nemá stranickou příslušnost, takže tam trochu na tom i dělají nějaké svoje a osobní PR. Takže kdybych to měla schrnout, myslím si, že to nebude určující. To ale neznamená, že nakonec Josef Baksa nebo Daniela Zemanová projdou, protože tam může hrát spoustu věcí roli v hlavách ostatních senátorů.
0: Každopádně ještě se o tom bude rokovat také na druhém výboru Senátu, na výboru pro lidská práva. Tak co čekat tam?
3: Proběhne výbor pro vzdělávání vědu, kulturu, lidská práva a petice. Je takovou tradicí, že Nominace ústavních soudců prochází právě ústavně právním výborem a tímto výborem a tam si myslím a troufám si odhadnout, že možná ten výsledek nebude stejný jako na ústavně právním výboru, protože jeho předseda senátor Růžička se byl kouknout minulý týden na ústavně právním výboru a a co jsem tak pochopila z jeho vyjádření, tak úplně nezdílel ty jeho závěry. Zvláště se týče třeba Josefa Baxy, ale uvidíme, jak to bude probíhat. A to taky může být důležitý vzkaz, kdyby ty výbory staly proti sobě. Tak vlastně i po té, co se část ústavně právního výboru nějak vyjadřovala k té otázce, neúplně srozumitelně a někdy i trochu jako způsobem, který je nečitelný, tak by naopak mohla vyústit to, že senátoři řeknou, že asi ani nepřihlédnou k tomu stanovisku ústavně právního výboru.
0: No a co tedy potom čekat toto středečního hlasování? Bude to víc, řekněme, o stranické linii, nebo tam je to víc o tom, že senátoři jsou sami za sebe?
3: Ona stranická linie v senátu nehraje vždy důležitou roli. A teď je samozřejmě situace jiná, protože je většina vládní koalice i v Senátu, i v poslanské sněmovně, takže tam bude možná i snaha o nějaké dobré vztahy s prezidentem, což nevím, ale můžu vlastně jenom o tom spekulovat, že tam možná třeba Petr Fiala nebo Miloš Vystrčil jako výrazná tvář ODS a promluví ke svým kolegům. Otázkou je, jestli si teda samozřejmě nemyslí něco jiného než ten ústavně právní výbor, nebo si myslí to stejné, to, to nevíme. Ale ta, čeká se o to, to, že prezident je představí, pravděpodobně i podpoří, potom co se dělo minulý týden, Poté se každý z těch kandidátů postaví před plénum a každý z nich bude pak dotazován z řad senátorů na různé věci. Často se to opakuje právě s otázkami z výboru, ale bude to prostě diskuze o tom, jestli mají být na ústavním soudu nebo ne. Většinou to je poměrně stručné a krátké. Tady si troufám říct, že možná to teď bude trochu jiné. A myslím si, že i tam část senátorů bude vystupovat třeba proti Tomáši Goláňovi, co já vím podle toho, jak jsem se s nima bavila, že by se chtěli vymezit vůč tomu, jak ten senát momentálně vypadá navenek právě díky jeho výrokům.
0: Je důležité, že pravděpodobně mezi touto trojící kandidátů je člověk, který by mohl být příštím předsedou ústavního soudu.
3: Pravděpodobné to je, a to mimo jiné, protože o Jozefu Baxovi se mluví už dlouhou dobu, ještě před prezidentskou kampaní. Je to vlastně jméno, které trochu přichází v úvahu, když se koukneme na to, že vybudoval nejvyšší správní soud a vlastně byl v čele 15 let a je to jedna z nejrespektovanějších institucí, co se týče soudní moci v Česku. Zároveň je to člověk, který dlouhodobě promlouvá k otázkám justice, otázkám toho, jak by se některé věci měly rozhodovat, neměly rozhodovat. Je to prostě člověk který tak trochu patří na ten ústavní soud, akorát měl konflikt s Milošem Zemanem a proto ta nominace nepřišla v minulých letech, protože Miloš Zeman ho nechtěl navrhnout. Petr Pavel ho už v době kampaně stejně jako třeba. Januše Nerudováho zmínili jako možného předsedu ústavního soudu. Ale tady je důležité říct, i, že i kdyby se tak mělo stát, což se dozvím až poté, až on bude na ústavním soudu, protože ten návrh na vyslovení podpory ze strany senátu nebo souhlasu není na to, jestli může být před a na to, jestli může být ústavním soudcem. A senátoři by do určité míry neměli vůbec zvažovat, jestli on bude předsedou, protože to je v pravomoci čistě prezidenta republiky, který až poté, co bude jmenován na ten ústavní soud, může říct, že on bude předsedou. Do té doby vlastně nic takového není ve hře. Samozřejmě, že v hlavách senátorů a třeba Tomáše Goláně, který právě bojuje proti tomu, aby Josef Baxa byl předsedou, a on sám říká, mě nevadí jako ústavní soudce, nevadí vadí jako předseda, tak to hraje nějakou roli, ale uh, čistě. Z pohledu ústavy by to žádnou roli hrát nemělo.
0: Prezident Pavel přišel s určitými změnami toho způsobu, jak vybírá soudce, v čem se to podstatně liší a proč je možná překvapující, že vlastně jsou s tím teď spojeny takové zadrhávání Senátu?
3: Za Milosevic Zemana ty poslední kandidatury neprocházely úplně hladce a naopak a ten, ten, to poslední období a se ukazovalo, že ty vztahy mezi Milošem se a Senátem nejsou dobré a zároveň ty kandidáty, které on navrhoval, tak nebyly úplně nejlepší, které jsme si dokázali představit, takže Senát vůči vůčiním měl velmi konkrétní a kritické výtky a právě často pak kvůli tomu neprošli i na plénu. Teď je to jiné proto, protože my vlastně nevíme, co části Senátu, Ústavně právnímu výboru, vadí na Josefu Baxovi a Daniele Zemanové. Protože kdykoliv my se na to ptáme, tak dostaneme abstraktní odpovědi o tom, že to není dostatečně pestré, že jsme slyšeli něco z České justice a když se chceme doptávat, tak oni nám říkají, že to to nebudou říkat veřejně, protože by kandidáty poškodili. A to je podle mě něco, co je hodně jiné i ve vztahu, že se bavíme o... Kandidátech, o kterých si myslím, že spousta lidí z justice nepochybuje, že by tam měli sedět. Můžeme se bavit o tom, že někteří jsou lepší, někteří trochu horší, ale ta laťka je rozhodně jako jinde, než když to poradáme s některými nominacemi Miloše Zemana. Nutno třeba vzpomenout na advokáta Petra Poledníka. Miloš Zeman ho tak jako navrhl, protože neměl koho jiného za Kateřinu Šimáčkou tehdy navrhnout a zjistilo se, že on rozhodoval na základě neplatných exekučních doložek. Takže tady máme dvě respektovaná jména, která jsou zablokovaná z důvodu, o kterých my netušíme. A to si myslím, že je důvod, proč to budí nějaké rozpaky a rozruch a proč se i o to my novináři zajímáme.
0: Pojďme ještě k aktuálnímu číslu týdenníku Respekt, předvým číslem 22. Na obáce je fotka Karla Švarcemberka, s kterým je rozhovor v čísle, který pořídil Ondřej Kundra. Tak co ty bys si vybrala z časopisu tento týden, co bys si přečíst za tebe?
3: Kromě rozhovoru, který jsi zmínil s Karlem Schwarzenberkem, tak já bych ráda doporučila anketu mezi vyučujícími a také mezi žáky středních škol o tom, co je jejich vysněný předmět. Učitelů jsme se ptali, co kdyby si mohli vysnít, co by chtěli učit na střední škole, tak co by to bylo. A žáků jsme se naopak ptali, že co kdyby si mohli vybrat, co by se chtěli učit, tak co by to bylo. Přijde mi to hodně zajímavé i proto, že si obě strany dovolily popustit a, svoji fantazii a u žáků mi přijde také zajímavá zpráva pro vyučující, co vlastně považují za důležité věci a které by se ve škole chtěli naučit. A pak doporučuji ještě rozhovor s ministrem školství Mikulášem Bekem, který se vyjadřuje nejen k tomu, jak vyřešit nedostatek míst na středních školách, respektive na gymnázích, ale i obecně k tomu, jak vlastně by se mělo české školství posunout dál. A musím říct, že ten rozhovor je nejen dobře vedený, ale i ze strany Mikuláše Beka padají zajímavé nápady
0: dodává Andra Procházková, která listovala aktuálním týdenníkem Respekt, kde toho najdete mnohem víc, nejenom o školství, ale o dalších tématech. Tak díky, Andro. Díky, že nás čtete a posloucháte. Dodám, že tento podcast vzniká díky předplatitelům týdenníku Respekt. Pokud se vám podcasty týdenníku Respekt líbí, můžete hlasovat v anketě podcast roku na webové stránce www.podcastroku.cz a to až do 5. června. Naslyšenou si brzy těší Štěpán Sedláček